0: Schon in unserer letzten Folge habe ich über den heutigen Druck gesprochen, Geld so gewinnbringend wie möglich anzulegen. Und kein Produkt steht momentan so im Zentrum dieses Themas wie die Kryptowährung, allen voran der Bitcoin. Und die Frage, die sich viele dabei stellen ist, soll ich auch in Bitcoin investieren? Genau das möchte ich heute rausfinden und lerne dabei, wie sich der Wert von Bitcoin errechnet und was wir über seine finanzielle Zukunft wissen, oder auch nicht wissen. Mein Name ist Dorian Lötzer, willkommen bei Genau genommen. Über die letzten Jahre hat sich der Bitcoin immer mehr vom Nischenprodukt zum viel zitierten Teil des Finanzmarkts weiterentwickelt. Dabei spricht man über die Technik namens Blockchain, auf die er basiert – und wie das den internationalen Zahlungsverkehr demokratisieren und revolutionieren wird. Fraglich bleibt, ob und wann sich solche Prognosen bewahrheiten. Nichtsdestotrotz gibt es einen Faktor, der den Bitcoin immer wieder in den Medien und bei AnlegerInnen zum Thema macht. Sein Wert. Im Sommer 2016 konnte man so einen Coin für noch knapp 600 Euro kaufen. Im Sommer 2022 spricht man von Werten um die 30.000 Euro. Zum Nachrechnen, das ist 50 Mal mehr. Viele frühe AnlegerInnen sind dank ihrer Bitcoins extrem reich geworden. Und der rasante Preisanstieg verleitet auch zu der Vermutung oder vielleicht der Hoffnung, dass man das jetzt nochmal wiederholen könnte. Dass in Zeiten von Krieg und Inflation der Kryptomarkt der einzig wirklich sicherer und zukunftsträchtige Anlageort sei. Heute will ich dieser These auf die Spur gehen und spreche deswegen mit jemandem, der sich besser auskennt als ich, Joachim Selzer vom Chaos Computer Club. Mit dem
1: Bitcoin ist es eigentlich so wie mit allen anderen Fiat-Währungen, also Währungen, die praktisch aus dem Nichts erzeugt werden und das sind auch staatliche Währungen. Der Bitcoin ist genau das wert, was man gegenüber bereit ist, äh, für den Bitcoin zu zahlen und äh, wenn mein Gegenüber jetzt von den von dem Bitcoin nichts hält, dann, dann ist der halt auch nichts wert.
0: Dann kann ich dafür auch nichts kaufen. Jochen Selzer benutzt hier den Begriff Fiat-Währung. Bedeutend tut dieser genau das, was er auch beschrieben hat. Eine Währung, die nicht an einen echten Gegenstand wie Gold oder Silber gebunden ist. Das trifft auch auf Euro, Dollar und viele andere Währungen zu. Bitcoins sind demnach theoretisch nur das wert, was wir bereit sind dafür zu zahlen oder zu tauschen. Sie sind an keinen anderen Wert gekoppelt. Alleine erklärt das den Wert von Bitcoin aber nicht. Man muss auch noch wissen, es gibt eine limitierte Anzahl der Coins. Als er entwickelt wurde, wurde nämlich festgelegt, dass insgesamt maximal knapp unter 21 Millionen Bitcoin existieren würden. Diese werden seitdem nach und nach erschaffen, in der Fachsprache auch Mining, also Abbauen genannt. Sobald diese Maximalzahl erreicht wird, wird es keine Bitcoins mehr geben traditionell nach Angebot und Nachfrage gerechnet, wissen wir im Umkehrschluss, wenn es nur wenig von etwas gibt, ist es bei gleicher Nachfrage mehr wert. Je mehr Menschen also Bitcoin kaufen wollen, desto teurer wird jeder Bitcoin, weil es extrem aufwendig ist, neue zu produzieren und es nur eine begrenzte Anzahl geben wird. Das ist, extrem vereinfacht, der Prozess, der zum Tageswert von Bitcoin führt. Jetzt reicht mir persönlich diese Information noch nicht, um zu wissen, ob ich auch selbst darin investieren sollte. Für mich stellt sich noch die Frage, wenn Bitcoin, Dollar und Euro alles Fiat-Währungen sind, wieso gibt es denn so eine große Diskussion um den Bitcoin? Und das hat was mit der Preisstabilität zu tun. Ich habe ja schon erwähnt, wie stark der Wert von Bitcoin gestiegen ist. Aber diese Steigerung war keineswegs eine gerade Linie. Am 12. November 2021 zum Beispiel war ein einzelner Coin über 56.000 Euro wert. Knapp zwei Monate später, am 21. Januar 2022, nur noch 30.000. Am 1. April dann wieder über 41.000, am 20. Mai wieder unter 28.000. Diese starken Schwankungen feuern eine Debatte an. Ist der Bitcoin wirklich eine digitale Währung und mit Euro, Dollar und Co. zu vergleichen oder nicht? Hier nochmal Jochen Selzer dazu. Für mich ist es rein formal gesehen eine Währung.
1: So aus dem Bauch raus sage ich allerdings, äh, es wird im Moment weniger als Währung denn als ein Spekulationsobjekt angesehen. Und da kann man sich natürlich jetzt auch drüber streiten, ob... Äh, das, was ich von der Währung ja auch gerne haben möchte, dass ich ungefähr weiß, was sie wert ist, ob dieses Kriterium erfüllt ist. Also, erstmal übertrieben gesagt, wenn ich jetzt mit einem Euro eine Woche lang durch die Gegend laufe, weiß ich, die, dieser Euro wird mir drüben beim Eismann ungefähr eine Kugel Eis bringen. Und die wird nicht schlagartig, weiß ich, auf 60 Cent fallen oder mal auf 3 Euro, sondern das wird immer so bei einem Euro ungefähr sein. Und bei... Beim Bitcoin weiß ich es nicht mit der Sicherheit. Also ein Bitcoin kann je nach äh, Schwankungen mal weiß ich, 20.000, mal 50.000 Euro wert sein. Man weiß es nicht so richtig. Und äh, das heißt ja auch, wenn ich jetzt einen Bitcoin ausgebe, dann weiß ich auch nicht genau, was wird der morgen wert sein. Das heißt, sollte ich möglichst schnell diesen Bitcoin in irgendeine staatliche Währung umtauschen? Aus Angst, dass dieser Bitcoin morgen nichts mehr wert ist? Oder sollte ich möglichst lang auf dem Sitzen bleiben, in der Hoffnung, dass der morgen das Doppelte wert sein wird? Und das heißt also, so das, was ich mit einer normalen Währung mache, ich hebe die mir eine Weile auf, um damit mal was einkaufen zu können, in dem Vertrauen, dass die in einer Woche, in einem Monat ja ungefähr noch die gleiche Kaufkraft haben wird wie jetzt. Das habe ich gerade beim Bitcoin nicht. Die Leute kaufen sich den Bitcoin, um auf steigende oder fallende Kurse zu wetten.
0: Die Definitionsfrage, ist es rein formell eine Währung oder nicht, ist für uns hier weniger interessant als die praktische Anwendung des Bitcoins. Der Unterschied zu den traditionellen Währungen ist letztendlich auch der, dass der Zweck ein anderer ist. Ich benutze meine Euro halt, um meine Miete zu zahlen, um Essen zu kaufen und in den Urlaub zu reisen. Bitcoin werden aber eher dafür benutzt, um zu spekulieren. Für viele ist das Ziel, jetzt Bitcoin kaufen – um später diesen wieder für mehr Geld zu verkaufen. Für den Rest der Folge spreche ich also nicht über den Nutzen von Bitcoin als Währung, sondern als Anlageprodukt und stelle mir nach wie vor die Frage, ist es denn ein gutes Anlageprodukt? Sollte ich mein Geld dort anlegen, damit es später mehr wert ist? Es gibt Menschen, die die Frage mit Ja beantworten würden. Es wird zum Beispiel gerne behauptet, dass der Bitcoin über einen längeren Zeitraum im Durchschnitt, also trotz der kurzfristigen Schwankungen, einen höheren Ertrag liefern wird als andere Geldanlagen. Und damit sei Bitcoin in ungewissen Zeiten eine inflationssichere Anlage, während zum Beispiel der Euro nur an Wert verliere. Ich habe Jochen Selzer gefragt, was er von diesem Argument hält. Das halte
1: ich für höchst spekulativ. Wir haben mit dem Bitcoin jetzt zwölf Jahre Erfahrung und wir haben jetzt in den letzten zwölf Jahren den Eindruck bekommen, okay, der Bitcoin wird immer weiter am Wert, steigen, am Wert steigen. Aber wir wissen nicht, was passieren wird, wenn der letzte Bitcoin gemeint ist. Wir haben mit dieser Währung einfach nicht ausreichend Erfahrung. Und mit den staatlichen Währungen wissen wir seit einigen Jahrhunderten, wie die sich ungefähr verhalten. Wenn wir mal so einen Vergleich nehmen, meinetwegen auch Gold. Gold hat, also man könnte jetzt argumentieren, dass Gold ja auch keinen intrinsischen Wert hat. So ein Klumpen Gold ist erstmal nur ein Stück Metall, aber eben auch nicht mehr. Und äh, trotzdem haben, hat sich die Menschheit seit, seit Jahrtausenden darauf geeinigt, dass so ein Klumpen Gold schon irgendwie was wert ist. Mit anderen Worten, wir haben eben auch so dieses Vertrauen, na gut, äh, egal was kommt, es wird immer irgendwelche Leute geben, die bereit sind, für einen Klumpen Gold irgendwas in Bewegung zu setzen. Und ich kann Ihnen keine seriöse Auskunft darüber geben, wie der Bitcoin in fünf Jahren oder zehn Jahren sein wird. Es deutet im Moment einiges darauf hin, dass er einen gewissen Wert behalten wird. Aber es kann natürlich auch sein, weiß ich,
0: der nächste schlecht gelaunte Tweet von Elon Musk... und der Bitcoin-Rausch wieder in Keller, wir wissen es einfach nicht. Ein tragender Grund, warum traditionelle Währungen stabiler sind als der Bitcoin, ist halt unser Vertrauen darin. Wir wissen, wie sich unser Geld in allen möglichen Krisen verhalten hat und welche Optionen Regierungen und Banken dann haben, den Krisen entgegenzuwirken. Beim Bitcoin wissen wir nicht mal, was passieren wird, wenn alle fertig gemeint wurden. Es ist schlicht unmöglich zu wissen, wie der Wert in auch nur wenigen Jahren aussehen wird. Man kann nur spekulieren. Eine definitiv inflationssichere Anlage ist der Bitcoin deswegen keinesfalls. Und so oder so ähnlich sehen tatsächlich viele Diskussionen um den Bitcoin aus, die hier nicht alle aufführen kann und auch oft sehr ins Philosophische oder Technische abschweifen. Aus meiner Sicht gibt es aber ein paar festhaltbare Grundsätze. Der Bitcoin hat keinen intrinsischen, also inneren Wert. Der Bitcoin schwankt kurzfristig extrem stark im Wert und wir wissen nicht und können gar nicht wissen, wie er sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Joachim Selzer hat dazu starke Worte gefunden. Wichtig, wichtig, wichtig. Wir reden ja hier, ich meine spekulativ, heißt das Zeugs ja nicht umsonst.
1: Äh, wie der Bitcoin sich langfristig entwickeln wird, kann kein Mensch seriös sagen. Und jeder, behaupte ich, der für sich in Anspruch nimmt, mir sagen zu können, wie der Bitcoin in zehn Jahren sein wird, lügt ganz schlicht. Denn wir sammeln jetzt gerade Erfahrungen mit dem Bitcoin. Mein Gefühl ist eher, dass Bitcoin nicht die letzte Kryptowährung ist, mit der wir zu tun haben, sondern dass wir am Beispiel des bitcoin lernen, wie wir eine Kryptowährung aufbauen müssen, die stabil, vertrauenswürdig und der ganze Rest ist, den man von so einer Währung verlangt. Deswegen wäre meine Einschätzung eher, wenn... Ihr eine Währung haben wollt, wenn ihr eine Kryptowährung haben wollt, die losgelöst von staatlicher Kontrolle ist, dann wartet lieber mal ab, was noch kommt. Und wenn ihr jetzt zocken wollt, okay, viel Spaß dabei. Aber äh, soll sich bitte später keiner beklagen, wenn, wenn wenn er Haus und Hof versoffen hat oder Haus und Hof verzockt hat, dass ich ihn dazu geraten habe.
0: Über dieses Thema habe ich aber nicht nur mit Jochen Selzer gesprochen. Ich wollte auch einen Einblick von jemandem haben, der sich vielleicht nicht so gut mit der technischen Seite auskennt, dafür aber Experte in Sachen Finanzanlagen ist. Und deswegen habe ich bei Nils Nauhauser angerufen, der die Abteilung Altersvorsorge, Banken, Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg leitet. Auch für ihn sind letztendlich der mangelnde innere Wert und die große Unsicherheit zentrale Argumente beim Bitcoin.
2: Kryptowerte haben keinen inneren Wert, überhaupt keinen inneren Wert. Also man muss sogar sagen, vielleicht sogar negativen, weil also man gibt ja immer wieder Berichte, wie viel Strom es kostet, mit Bitcoin zu bezahlen. Ich würde nicht sagen, dass die Kryptowährungen alle wertlos sind, aber man muss halt einfach wissen, dass der Wert sich nur, raus, nur daraus äh, beruht, was die Menschen dem beimessen. Also das ist halt äh, ja, Bei Gold kann man sagen, hat in verschiedenen Kulturkreisen das, äh, auf dem Erdball, gibt es Gold als Zahlungsmittel oder gab es Gold als Zahlungsmittel und hat überall auch einen gewissen Wert gehabt. Ja, diese Geschichte kann man halt zu Kryptowährungen nicht erzählen. Ne? Also das, die gibt, die sind ja relativ jung und wer weiß, ob wir in 50 Jahren noch von Kryptowerten oder Währungen sprechen oder ob man dann nicht sagt, naja, das war halt so ein Hype damals, da hat man gedacht, das sei knapp und da war das ein Wert. Das wissen wir halt heute nicht, deswegen kann ich wirklich nicht guten Gewissens irgendjemandem das als legitimes Anlageinstrument empfehlen. Es ist äh, meines Erachtens eher ein Spekulationsinstrument.
0: Vor dem rein finanziellen Hintergrund kommt Nils Nauhauser zu dem Ergebnis, dass eine Investition in Bitcoin keinen Sinn macht. Zumindest nicht, wenn Ziel der Investition ist, langfristig und sicher das eigene Geld anzulegen. Dazu ist der Coin einfach zu spekulativ. Um klar zu sein, ob jemand mit dem eigenen Geld spekulieren möchte, ist jedem selbst überlassen. Man muss sich aber bewusst sein, dass damit das Risiko einhergeht, auch alles an Geld zu verlieren. Vielmehr ist die Erkenntnis, die Nils Nauhauser beschreibt, eher, wenn es darum geht, das Geld möglichst sicher und profitabel anzulegen, ist man bei Bitcoin falsch. Als Reaktion darauf sagen viele Befürworter, dass jeder ETF, jede Aktie und ja, selbst jede Währung auch spekulativ ist irgendwo, dass man nicht wissen kann, wie die sich entwickeln. Und gänzlich falsch ist diese Aussage nicht, zumindest nicht theoretisch. Wenn man aber über den Aktienmarkt, über Gold oder über traditionelle Währungen spricht, verringern unsere langjährigen Erfahrungen das Risiko. Das Ausmaß der Spekulation, das da betrieben wird, ist viel, viel kleiner als bei Bitcoin. Und damit kommen wir auch endlich zu der entscheidenden Frage für heute. Sollte ich mein Geld in Bitcoin anlegen?
2: Wichtig ist natürlich immer, welche Ziele man vor Augen hat. Und wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte in Kryptowährungen anlegen, dann ist natürlich die Frage, die dahinter steht, warum denn eigentlich Kryptowährungen? Und wenn es dann darum geht, ja, ich habe gehört, man kann damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Meine Kumpels haben damit, sind damit reich geworden dann muss ich sagen, äh, nee, das kann man abschminken. Also dann kann man auch Lotto spielen oder ins Casino gehen. Da hat, muss man mit Glück, wird man dann auch äh, eine ordentliche Rendite einfahren, aber halt nur mit Glück. Nicht mit Können und nicht mit System. Das geht nicht. Und so ähnlich ist es eben auch bei Kryptowährungen. Das heißt, die, die Erwartung, Kryptowährungen zu kaufen, weil das ist doch besonders äh, besonders rentabel, da muss ich den Zahn ziehen und sagen, nee, eine Geldanlage aus diesem Grund zu kaufen, das ist ein falsches Motiv. Joachim Selzer hat mir auch erklärt, was
0: er von dieser Erwartungshaltung hält.
1: Ja, es ist verlockend, wenn ich mir diese Wertsteigerungskurven gerade von Bitcoin angucke. Aber beim Bitcoin habe ich auch den Eindruck, dass es ähnlich so wie, ich sage jetzt mal, der Apple-Aktie. Wenn ich 1985 Apple-Aktien gekauft hätte. Dann bräuchte ich jetzt hier nicht sitzen und für, für, für als, als, als Applikationsadministrator arbeiten, sondern würde ich wie Dagobert Duck in Talern schwimmen. Und äh, Ähnlich ist halt mit dem Bitcoin. Ähm, ich hätte Bitcoin meinen müssen, vor zwölf Jahren, als das noch mit einem Rechner und einer einigermaßen leistungsfähigen Grafikkarte so ohne weiteres möglich war. Und jetzt, wo der Bitcoin irgendwo so im satten, fünfstelligen Bereich ist,
0: einzusteigen, ist wahrscheinlich schon zu spät. Klar, die mangelnde Erfahrung, die wir haben, kann auch bedeuten, dass Bitcoin doch noch wachsen wird. Es kann aber auch bedeuten, dass der Wert komplett zusammenbricht und auf Null geht. Das Risiko ist also enorm. Weil ich mich aber bemühe, positive Lösungsansätze zu liefern, habe ich Nils Nauhauser nach Alternativen gefragt. Und
2: dann muss man eben auf andere Alternativen sprechen zu sprechen kommen und die dann tatsächlich hohe Renditenchancen bieten. Und das sind historisch, das haben wir Zeiträume von 100 Jahre oder mehr, das sind historisch eben die Beteiligung in den Aktienmärkten. Das war die Anlageklasse, die im Rückblick die höchsten Renditechancen äh, aufgewiesen hat. Und äh, dann ist das eine Alternative, wer seine Rendite maximieren will. Und da muss man auch nicht äh, riskieren, das ganze Geld zu verlieren, sondern äh, man muss dann nur in Anführungszeichen Wertschwankungen aushalten. Ja, wenn das andere Anlagemotiv ist, ich habe Angst davor, äh, dass die Währung auseinanderbricht und äh, dass das ganze Finanzsystem sich destabilisiert, dann würde ich sagen, dann überlegen Sie doch vielleicht einen Teil des äh, Anlagebetrages in Gold zu investieren. Das ist so der klassische sichere Hafen äh, bei Währungskrisen und politischen Krisen. Aber aufgrund dessen, dass der Goldpreis eben langfristig auch nicht besonders äh, sich gut entwickelt hat, also hat man gerade mal so die Inflationsrate mit ausgleichen können über lange Zeiträume, würde ich da jetzt auch nicht raten, viel Geld zu investieren, sondern immer nur ein Teil, 5 bis 10 Prozent. So, das heißt, je nach Anlagemotiv und Bedarf würde ich dann entsprechend unterschiedliche Lösungen skizzieren.
0: Nur weil etwas neu und permanent im Gespräch ist, heißt nicht, dass jeder sich daran beteiligen muss. Insbesondere am Finanzmarkt bewährt sich oft Skepsis. Und zumindest aus Sicht der Verbraucherzentralen ist das auch bei Bitcoin so. Dabei behauptet keiner, dass der Fortschritt und die Technologie hinter den Coins wertfrei sei. Es streitet auch keiner ab, dass in den letzten Jahren extrem viel Gewinn mit Bitcoin-Anlagen erzielt wurde. Eher wird in Frage gestellt, inwiefern dieser Gewinn sich in Zukunft wiederholen wird oder überhaupt kann. Deswegen ist mein Fazit für diese Folge, ich würde mein Geld nicht in Bitcoin anlegen. Nils Nauhauser vergleicht die Anlage letztendlich mit Glücksspiel. Joachim Selzer vermutet, dass es schon zu spät sei, jetzt noch großen Gewinn mit dem Coin zu erzielen. Wer sich zu alternativen Anlagemethoden und Altersvorsorge belesen möchte, kann das auf verbraucherzentrale.de tun. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt kontaktieren kann man uns über Podcast@ vz-blm.de. Mein Name ist Dorian Lötzer und heute haben wir den Bitcoin als Geldanlage genau genommen.